2: Mesdames et Messieurs, bonjour. Les popeux, c'est un plaisir de vous avoir avec nous cette semaine. Vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Pop en Stock. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu. Et là, je veux dire cinéma, bande dessinée, cyberculture, la totale. N'oubliez pas, cher Pope, Nil Pop alienum Nobist Est. Et je dirais même, pour introduire l'émission de cette semaine, <coughs> je vois. Donc, dans sa demeure de Riley, le défunt Kutulu euh, attend en rêve. Vous m'excuserez si la prononciation laisse à désirer, mon dialecte antédéluvien euh, manque de glu. Hein? Euh, la semaine dernière, nous avons parlé avec vous des précurseurs et des influences de H.P. Lovecraft. Question de vous préparer en beauté à l'émission de cette semaine. Et cette semaine, deuxième volet de notre triptyque Lovecraftien. Lovecraft, l'homme, l'auteur, ses textes, ses concepts, ses torts, ses victoires, la totale. Vous êtes avec vos animateurs Francis Ouellet au micro, Jean-Michel Bertillon, animateurs tous les deux d'ailleurs ici sur les ondes de Choc FM de l'émission de cinéma « Le 7e Antiquaire euh, » qui jouera demain à 5h30. Si vous voulez, c'est une émission qui complétera un peu au niveau thématique euh, l'émission de, 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 de cette semaine et de la semaine prochaine. Nous parlerons des adaptations de Lovecraft au cinéma et des films inspirés de Lovecraft au cinéma. On vous invite donc à écouter cette émission. Donc, vous êtes avec vos chroniqueurs, et on est quand même avec beaucoup de monde en studio de grands talents aujourd'hui. Antonio dominguez Leva, bonjour Antonio, euh, que vous avez entendu la semaine dernière. Léa Océran, qui est de retour. Bonjour. Bonjour Léa. Nous avons Nicolas Robinson, j'apprends que c'est un lovecraftien au sommet. Allô. C'est un plaisir de t'avoir. Et Julien Marceau. Bonjour, bonjour. Lançons-nous tout de suite dans... Euh, la danse macabre. J'aimerais lancer le bal avec une idée qui me taraude lorsque je fais des lectures de Lovecraft et que je mentionnais un peu la semaine dernière. Des réussites, des victoires assez paradoxales chez Lovecraft. Une qui, qui est notable, c'est d'avoir essayé en littérature de donner des contours aux angoisses et à des peurs qui sont un peu métaphysiques qui sont impalpables, qui ont même parfois de l'absence de contours, et c'est ça qui les rend effrayantes, ces créatures et ces concepts-là, en glanant des références et des croyances anciennes et en essayant de les syncrétiser dans une espèce de panthéon euh, inventé de toutes pièces euh, par l'auteur. Euh, C'est quand même assez surprenant qu'on des concepts et des créatures qui sont adorées maintenant de nos jours par des occultistes qui croient dur comme fer, que Lovecraft est allé chercher, est allé grappiller dans le passé des véritables euh, forces anciennes.
3: Et où euh, des occultistes qui décident d'augmenter de, de, le rayonnement de leurs croyances, notamment avec le pseudonomicon de Phil Hine, où lui, il conseille d'utiliser euh, les créatures lovecraftiennes, parce qu'ils ont euh, en leur sein déjà un potentiel de pouvoir exceptionnel. At Donc, c'est intéressant aussi cette ligne de c'est de la fiction qui peut être utile en réalité.
2: Ben c'est drôle, c'est ce que les magiciens du chaos essaient de faire depuis des décennies, c'est d'aller chercher parfois des archétypes ou des concepts ou des images et des symboles qui peuvent incarner parfaitement bien une idée. Donc, ils ont trouvé chez Lovecraft un ouvroir, un, un bestiaire assez intéressant de créatures qui sont là pour exprimer, démontrer des angoisses qui sont extrêmement vieille, antédiluvienne et qui remonte aux, aux, aux racines mêmes de, de la vie humaine. Un autre, un autre fabuleux paradoxe, c'est que la culture pop a depuis illustré, nommé, répertorié tout ce qui se fait autour de Lovecraft et Lovecraft qui essayait justement de rendre indicibles et innommables les créatures de son bastion. Donc, je me suis souvent posé la question, pourquoi, donc, pourquoi est-ce qu'on a cette espèce de... Pourquoi il y, y a cette obsession-là de vouloir définir Lovecraft à ce point-là? Pourquoi il le trouvé... Pourquoi l'époque le consacrer, pourquoi il y a une obsession pour euh, cette, euh, cet auteur qui est parfois même pas lu, mais mentionné au détour, évidemment, d'un adjectif, un peu comme Kafka. Donc, on dit que les choses sont karkaesques et Lovecraftiennes sans l'avoir lu. Euh, une théorie, une idée, et j'ouvre la balle avec ça. Euh, J'ai l'impression que vivant une peur d'angoisse et de paranoïa, comme, comme que le 20e siècle a été la nôtre à bien des égards, toutes les angoisses parfois métaphysiques qui viennent avec ça... Euh, je trouve que Lovecraft a touché des peurs bien modernes. C'était C'est un autre paradoxe de parler de l'éminemment ancien qui revient nous hanter et nous détruire, tout en parlant d'angoisse bien contemporaine, on en parlait la semaine dernière. Le nucléaire, la génétique, les malformations, les maladies, et qui, qui plus est, les des, des créatures qui évoquent parfois les maladies transmissibles sexuellement, euh, la déviance sexuelle entre les races, les mots tazin de race, et la tentacule, bien sûr. Les, les tentacules. Le tentacule qui, depuis, a trouvé le moyen, le, la culture a trouvé le moyen de la sexualiser Et plus que jamais. Elle l'était déjà, mais là, elle l'est plus que jamais. Donc, horreur cosmique, angoisse métaphysique, mais oui, surtout, une certaine idée de ce qui allait venir si on allait trop loin, si on fissurait la tombe, si on ouvrait les portes d'un autre monde. Moi, c'est pour ça que Lovecraft, à mon avis, est un des grands innovateurs de, de son époque.
4: Je pense que tu fais très bien la transition avec ce qu'on a fait la, la semaine dernière, parce que ce qu'on avait surtout vu, c'est à quel point euh, il y avait eu une sorte de cheminement, que bon, c'était Lovecraft avant Lovecraft, et comment finalement une sorte de plagiat anticipateur, et comment il a projeté sur le passé sa propre vision du monde, mais finalement il y avait un portrait de cet univers hanté par la fin de siècle, et Julien ici ne peut que corroborer, oui, euh, donc cet univers de la fin de siècle. Mais Lovecraft aussi, ce qui est fascinant, c'est que même s'il est profondément ancré dans tous ses, an ses ancêtres euh, littéraires, euh, euh, il vit malgré lui euh, une immense coupure, une série de coupures. Tu viens d'évoquer la question de, de, de la relativité einsteinienne, etc. Il y a bien sûr l'horreur industrielle de la Première Guerre mondiale qui, dans notre mémoire, a été un peu éclipsée par l'horreur de la deuxième, par Hiroshima et puis, et puis Auschwitz. Mais, euh, sur le coup, sur le moment, euh, tous ces millions de morts gazés, euh, détruits par euh, par vraiment des, les, euh, les les tanks, les, les mitrailleuses, etc., les machines, la technologie de la de, de la mort, euh, et euh, de l'autre côté, quelque chose qui qui est très marquant aussi, qui va être très marquant dans l'imaginaire américain, le crack financier de 1929. Donc vraiment, c'est l'idée que le monde ancien euh, auquel finalement de Lovecraft tient mais qu’en même temps il, il conçoit qu'il que, qu n'est plus du tout sur ses propres gonds, euh, il, il a bel et bien fini. Et donc, d'un côté, il y a Dada qui confirme cette, cette fin absolue de, de, de la tradition, etc. Et dans un autre ordre d'idées, donc beaucoup plus pulp, beaucoup plus pop, euh, Lovecraft, qui essaye de donner un peu une sorte de visage, euh, aussi tentaculaire et innommable soit-il, à, à, à cette sorte d'angoisse ultime que, par ailleurs, on retrouve à la base d'autres de, de philosophes de l'époque, comme Heidegger, etc., qui, qui fait de l'angoisse comme une sorte de base ontologique de, de, de l'être
2: et en même temps, Lovecraft permet d'élever un fantasme de l'oblitération, une envie de, de, voir, de voir la race humaine réduite à sa plus simple expression.
4: Oui, euh, ben, ça rappelle beaucoup, en fait, et, et euh, je ne sais pas si ça a suffisamment été mis, mis, en, mis en rapport, mais il y a cette phrase très forte de, de Foucault euh, quand il définit le biopolitique où il dit que le génocide est bel et bien le rêve du pouvoir, du pouvoir moderne. Et bon, c'est à partir de Napoléon, il y a la célèbre phrase de Napoléon quand après il voit il est sur un, enfin attribué à lui une anecdote mais il voit un chantier plein de cadavres donc déjà des milliers de personnes dans une mort proto industrielle et puis qui dit euh, bon, euh, ce n'est pas si grave, euh, rien qu'une nuit de Paris ne puisse repeupler. Donc grosso modo, c'est c'est le c'est cette idée que l'être <rire> humain est absolument expendable et que c'est de la matière, la chair à canon, l'expression qu'on va d'ailleurs complètement utiliser euh, pour décrire l'horreur de la Première Guerre mondiale. Et
2: et à cet effet, Lovecraft disait, parce que j'adore la phrase, ⁇ Tous mes récits sont basés sur la prémisse fondamentale que les lois et les émotions humaines communes n'ont aucune validité, aucun sens par rapport au cosmos dans sa complexité. <rire> ⁇ Ce qui nous ramène donc au thème de l'horreur cosmique, probablement la plus grande réussite de Lovecraft à bien les égards. Parmi ses nombreuses réussites, il y a l'horreur cosmique. Et pour relier avec la semaine dernière, Premier frisson d'horreur cosmique chez Lovecraft. Parlons des textes, les premières lectures que chacun d'entre vous avait faites, où c'était votre premier contact avec cette idée-là qu'une horreur puisse être euh, pas terrestre, euh, pas nécessairement spirituelle, mais qu'elle atteignait pratiquement un niveau métaphysique. Moi, c'est Lovecraft, la première lecture, évidemment, qui m'a fait découvrir ce thème-là. Et je m'en souviens très, très bien. C'est Dagon. C'est pas ce qui est le plus cosmique. C'est un texte très court, mais c'est un, un des textes que je préfère encore à ce jour de Lovecraft, peut-être parce que c'est le premier, le premier choc. Mais c'est cette idée d'un être humain qui observe une scène qui dépasse complètement sa compréhension et qui est ramené à son insignifiance. Dans sa, dans sa toute euh, simplicité, dans sa grande simplicité, ce petit éclat, à mon, à mon avis, est un, un petit condensé des deal extrêmement pui puissants. Moi, je veux les vôtres.
3: C'est drôle parce que, de, de, de mon bord, moi, c'est trois gars qui parlaient derrière moi pendant le classe son ans. Et c'est drôle parce okay. qu'on on a une, un running gag euh, où on cherche les qui Moi, ça en serait un. Puis je suis très content de vous avoir ici. Je trouve que tu as bien ouvert la porte. Il y aurait euh, essentiellement une communication qui se faisait euh, entre un spéléologue et un autre. Il y en a un qui est dans la caverne et l'autre ne l'est pas et les bruits qu'il entend provenant, de tu sais c'est à laquelle?
4: Oui, Howard Carter, c'est une nouvelle. Ouais. C en plus, je pense que c'est ma première nouvelle de Lovecraft. Moi, on, là, on me la, on me la racontait ouais. derrière
3: moi, mm -hmm. en classe, j'étais comme, c'est donc bien intéressant ça. Et c'était drôle parce que je ne savais pas c'est qui qui parlait. Donc la voix qui sortait de la grotte était aussi la voix qui atteignait mes oreilles ouais. avec cette espèce de dialogue tranquillement transmuté parce que les, le, le, le personnage qui est dans la grotte perd l'attitude à parler, puis se met à ouais. charabiazer, ouais, puis, puis là... Je... Mais là,
2: rafraîchissez-moi la mémoire, parce que ce texte-là est loin. Ben oui. Et, et d'ailleurs, je vais faire un gâcheux, je suis désolé pour le spoiler. Bouh. est bien le texte qui se termine sur une voix d'Ototrôme qui vient du fin fond de la grotte, qui dit « Mais espèce
4: d'imbécile !» Il est mort. Il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est ça. Il n'est pas mort. C'est encore plus effrayant. Tout à fait. Et je viens de faire l'erreur de dire Howard Carter quand c'est Randolph Carter. Mais Howard Carter, c'est celui qui a découvert la tombe de tout le commun. Et c'est évidemment un hommage à cette image parce qu'il y avait la malédiction, la célèbre malédiction de la tombe. Mais comme tu parlais de spéléologie, exactement, c'était autour de ça que Lovecraft avait fait. Et effectivement, c'était aussi mon premier texte lu de Lovecraft. Et les vôtres
1: ben, euh, pour moi, c'était le, le cauchemar d'Innsmouth, ah. et euh, donc euh, voilà, le, le, le village de dégénérés batraciens euh, <rire> qui ont passé un culte euh, avec des forces euh, océaniques euh, typiques euh, à Lovecraft. D'ailleurs, l'une des seules nouvelles dans lesquelles il y a une scène vaguement d'action où le protagoniste s'échappe d'un hôtel, et il se promène dans un marécage, et là, il, il ne cesse d'entendre les batraciens qui le poursuivent. Euh, donc, ça, ça m'avait vaguement amusé pour, pour, euh, pour le jeune homme. J'avais des vivariums de batraciens quand j'étais jeune, <rire> donc tout de suite, il y avait un écho. <rire> Mais le texte qui, moi, m'avait le plus euh, saisi et à la limite terrifié de façon inexplicable, c'est euh, « The dream in the witch house ». La question de la géométrie non euclidienne, euh, donc la relativité einsteinienne, planque mélangée à la sorcellerie, et cette espèce de, de type qui est prisonnier dans les angles des murs et qui se fait dévorer le cœur par le familier rat à visage humain de la sorcière, c'est une nouvelle extrêmement bizarre qui m'avait terrifié. Et je, je me rappelle que je fixais les, les coins de, de, de ma chambre en me demandant si j'allais basculer dans une autre perspective. Et ça donnait, je pense, à... enfin, c'est toute cette fusion entre euh, ce qu'on peut, qu peut s'attendre comme, comme du surnaturel un peu plus typique... Euh, fantomatique, ouais. avec l'idée que, en fait, le surnaturel n'est qu'une autre perspective sur le naturel, sur le cosmos tel qu'il est. Donc, dès qu'on découvre chez Lovecraft quelque chose qui transgresse apparemment les lois de la nature, il s'agit en fait d'une révélation d'un aspect caché à l'homme de la nature elle-même. Donc...
2: Mais tu vois, maintenant que tu le mentionnes, et tu m'excuseras, mauvais jeu de mots, il y a justement un angle chez Lovecraft que je trouve très intéressant, puis qui est une belle découverte, un bon « device » littéraire, C'est cette idée que parfois les objets, les choses ont une contenance qu'on ne s'explique pas au niveau mathématique, au niveau architectural et ça peut littéralement plonger un homme dans les premiers frissons de, de la folie et je pense que ça a été récupéré beaucoup depuis cette idée-là et d'ailleurs Borges quand il a fait sa seule unique euh, nouvelle qui il fait directement référence à Lovecraft ne parle que de ça ne parle que de ça. Des, un, un espace où, techniquement, un individu ne devrait pas être capable de se déplacer normalement, donc qui suggère que la forme de vie-là dépasse l'entendement Donc, moi, cet aspect-là des angles non euclidiens dans, dans, dans l'œuvre Lovecraftienne, je trouve que c'est un des devices les plus intéressants.
0: Ben, ce qui est particulier aussi avec euh, Dreams Inside the Witch House, c'est qu'on on a la description d'une mort assez atroce qui n'est pas dans les autres nouvelles. De, de, il n'y a de... pas de gore. Là, il y a du gore. Il y a clairement oh. du gore dans, dans cette oh. nouvelle-là. Mais c'est ça, moi, pour ma part, c'est la nouvelle que je préfère, c'est Nierla C'est une nouvelle qui est assez courte. Ça veut peut-être 1500 mots. Puis, euh, ça nous raconte justement la venue d'un personnage qui est qui est venu d'Égypte, qui se présente, qui a la prestance d'un pharaon qui va euh, émerveiller et effrayer les, les peuples allant de ville en ville euh, avec ses spectacles qui sont justement merveilleux, mais euh, très, très, euh, très, 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 très effroyants. Euh, puis, euh, c'est ça, cette, cette nouvelle-là, ça, ça nous parle de les, euh, des, euh, des dangers de la science... Euh, Puis justement, le, le, côté, euh, obscur, euh, du, euh, jeu, le côté obscur du. Sans faire euh, de genoux. Le côté obscur du côté, c'est ça, de, de toute cette nouvelle science du début du 20e siècle. Euh, c'est ça, les dangers qui en, qui, 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 qui en proviennent. Euh.
2: Pour les néophytes euh, qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourrait euh, résumer euh, dans le Panthéon Lovecraftien quelle part occupe Nyarlathotep
0: Nierlathotep, c'est le messager d'Azatot. De, de, de en
2: fait. C'est une espèce de Hermès odieuse, mm. <rire> odieuse Lovecraftienne.
0: Oui, ben c'est ça. Azatot, c'est le, le centre du chaos. Euh, c'est un dieu euh, qui est très, très important, euh, qui est situé dans le cosmos. Puis Nyarlathotep, c'est son messager sur Terre. C'est lui, en fait, qui va avoir le plus de, de, de liens avec les humains. C'est lui qui va parler à... Euh,
5: il est le, ouais. méta le ouais. Métatron Lovecraftien, ouais, il est, est la, la voix. C'est <rire> pas lui, l'homme en noir des pactes avec les sorcières oui, aussi? Oui, oui.
0: oui. Ah, ben, c'est ça, il y a plusieurs visages, en fait, euh, Nirlatotep. Puis ce serait, ben, dans la littérature euh, post-Lovecraftienne, ce serait justement un, un envoyé ou ce serait peut-être même Astur. Euh dans cette « Toi qui master, Francis ». Oui, mais, <rire> euh,
2: mais c'est qu'à un moment donné, euh, évidemment, l'obsédé de Lovecraft essaie de se faire une espèce de cartographie mm -hmm. de ce, de ce panthéon-là, des fonctions de chacun de ces personnages-là. C'est fascinant, je trouve. Et il euh, y a quand même euh, plusieurs personnes qui ont essayé de l'établir et de, 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 de sans équivoque, ce panthéon-là, comment il fonctionne, comment sont les interactions entre personnages, entre dieux et entre concepts. Euh, et il y a Derleth, Auguste Derleth, qui l'a poussé à un, à, à un certain paroxysme. Et et Derlette avait cette théorie que chacun des grands anciens, chacun de ces créatures qu'on a sur Terre, sont, sont un pervertissement d'un élément. Donc le grand Coutoulou, en quelque part, est un dieu perverti de l'eau, que Asture est euh, son opposant en étant une espèce de dieu perverti de, de l'air. Et que euh, yog, yog, yog c'est-à-dire Shumniyograt, pardon, est un dieu perverti de, de, de la fécondité, donc de la terre. Donc euh, cette idée-là revient chez derlette et, et il y tient. Et... En, en continuant l'œuvre de Lovecraft, c'est comme ça qu'il décide de consolider un, un peu la chose.
4: – Oui, ben en fait, ça, ça, ça vient des mythologues allemands qui, qui au 19e siècle, essayaient de ramener toutes les divinités en général à des, à des forces de la nature, etc., etc., donc dans Derlef, quelque part, mais c'est assez fascinant ce qu'il fait, mais d'un autre côté, il y a une certaine méprise par rapport à la modernité de, 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 de Lovecraft, et puis d'ailleurs, il essaye quelque part un peu de christianiser ce panthéon, ce qui est assez, ce qui est assez curieux, <rire> parce qu'il essaie comme de retrouver un un peu des sortes, de, de une, une certaine, un, un ethos, un peu, une, une certaine opposition entre des forces qui seraient plutôt maléfiques et des forces plutôt bénéfiques. Alors que, précisément, ce qui est assez fascinant chez Lovecraft, c'est qu'on a un panthéon qui, 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 qui se pose presque comme un négatif des panthéons classiques, même si Lovecraft avait beaucoup aimé la mythologie classique à, à partir de Donzani, etc. Mais, euh, mais en réalité, il, il, il se rapproche plus d'une sorte de vision orientale, des choses où ce n'est pas très clair, finalement, parce que tu évoquais Zeus tout à l'heure, mais ce n'est pas très clair qu'il n'y a personne qui fonctionne comme véritablement Zeus à l'intérieur de cet univers, parce que Zeus est quand même le dieu de l'ordre qui s'est opposé à Kronos, etc., etc. Et puis qui a établi une sorte de, précisément, fonctionnement très délimité entre, entre les instances.
2: C'est là qu'Azatov devient comme un principe opposé ou inversé intéressant, en ce sens qu'il est un chaos nucléaire mmh. idiot et aveugle. Mmh. 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 Tu sais, on n'a pas une force ici qui, qui, qui réfléchit ou qui a, qui a un instinct ou quoi que ce soit, c'est de la force brute. Okay.
3: Ce qui fait d'elle probablement un plus gros danger, parce qu'elle n'a pas de contrôle rationnel. Elle, elle est un feu roulant, c'est un ball lightning, cette affaire-là. On
2: n'est pas surpris que les magiciens du chaos aient récupéré un peu mmh. Euh, mmh. Euh, les œuvres de Lovecraft, parce que justement, on y trouvait ces idées-là, des, des idées de, 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 de pouvoir non contrôlé, oui. de monde oui. parallèle. Mmh. De, de... Tout enfin... à fait.
4: Et puis, euh, euh, en Orient, oui. il y a cette tradition. Là, là je ne me rappelle plus si c'est Vignou, mais il me semble bien que c'est le rêve de Vignou. Nous mmh. sommes le rêve oui. de Vignou. Le jour où Vignou s'éveillera, nous disparaîtrons. Et ce qui est assez fascinant, c'est l'idée que nous ne dépend donc que du rêve de cette sorte de dieu qu'on peut imaginer comme une créature euh, un oui, peu Il n'y a,
1: a, a pas une nouvelle de Lovecraft dont... Euh... Celui qui s'éveillera ou quelque chose. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Il y a la, la, la question de... Bon, euh, le type rêve, puis... Euh, bah, c'est que il... qui dort oui, <rire> dans oui. de... Oui, non, non, mais, mais il y a une nouvelle dans laquelle... Euh, là, j'oublie complètement le titre, mais euh, le, 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 le personnage s'endort, puis quand, quand, quand il se réveille à la fin de la nouvelle, il a l'impression que, en fait, dans son rêve, son existence, était, son existence réelle était dans son rêve, et que là, une fois réveillé, il est prisonnier de notre réalité, oh. qui est en fait le, le rêve de son alter ego. Bon, the,
0: the Dream euh... of Unknown Kadat. Oui, c'est ça. C'est un très long, c'est une nouvelle. Mais, ouais,
1: mais c'est ça, mais oh. il y a c est, c est, oui. ce jeu avec le rêve. Il y a aussi la nouvelle Hypnos, oh. où il est question du rêve, le type qui, qui a peur de s'endormir et, et qui prend une drogue pour rester réveillé et qui finit par s'endormir quand même et qui, là, bon, euh, franchit, je pense, les, les portes de la mort ou quelque chose
4: comme ça. C'est déjà euh, Elm, euh, Elm Street. El Elm Street est exactement, cette idée que, bon, il y a...
2: C'est quelque mmh. chose qu'on trouve chez les aborigènes australiens aussi, cette mmh. idée que la, la, oui. cohésie, la cohésion du monde, de mmh. dreaming, est conservée par des, des immenses fourmis vertes qu'il ne faut pas réveiller. Le jour où ces fourmis, fourmis vertes seront... Mais les fourmis vertes, on, on pourrait les voir chez Lovecraft. Oui, mais, est, est très, est... très... <rire> mais Justement, Nicolas, oui. toi, ton
5: texte, oui. dis-le-moi. Moi, ce serait les montagnes hallucinées. Euh, de voir des scientifiques... Euh, trouver des, des choses dans la glace, les disséquer pour ensuite se faire jouer le même tour par ces créatures-là, euh, ça réduit l'être humain à quelque chose d'insignifiant. C'est ce qu'on, ce qu'on est, qu est justement pour les grands anciens. C'est comme une espèce de, de, de données qui ont même pas besoin. Je veux dire, les adorateurs existent. Euh, même pas pour ces dieux-là. C'est vraiment comme...
2: Toi, moi, les montagnes hallucinées, ce qui, ce qui m'hallucine avec oui. cette, euh, ce texte-là, c'est que c'est quelques années plus tard que la culture de l'enlèvement extraterrestre se consolidera vraiment, mm -hmm. tu sais, après Roswell, et que là, tout d'un coup, euh, ce canevas-là était déjà là, cette idée-là, qu'un... Euh, un jour, il y a des, des créatures telles que nous qui font les mêmes tests que l'on fait sur les oui. créatures inférieures sur notre, de notre monde oui. et nous nous relèguerons et nous serons relayés à notre statut animal, profond. Donc déjà, euh, c'était déjà présent oui. et là, cette obsession-là dans la culture au XXe siècle, est, elle est encore là.
4: C'est la thèse de Colavito dans un livre qui s'appelle Alien Gods et peut-être on aura l'occasion d'en parler au troisième volet, mais c'est précisément lui, notamment autour de Von Daniken, donc avec Chariot of the Gods et cette idée que quand on voit des trucs bizarres chez les Aztèques, euh, précisément un peu tout etc., c'est parce que c'est les reflets des, des astronautes de l'espace qui sont venus et qui ont apporté la vie ici, Sur etc., terre, etc. Ouais. Est, qui est une idée assez fascinante et qui est beaucoup marquée à euh, l'ufologie.
2: Pensons, euh, pour ne pas le nommer, le, au dernier film de Ridley Scott, euh, ouais. Euh, ouais, est
4: Prometheus, qui est, est un
2: dé, qui est un délire lovecraftien ouais. complet. Euh, D'ailleurs, les montagnes hallucinées, ça fait des années euh, que, que des adaptations cinématographiques échouent. Et oui. Je ne sais pas trop trop comment ça va pouvoir se consolider, étant donné que Prometheus, en quelque part, a déjà pris tout le canvas de votre base mm -hmm. et l'a adapté dans l'univers mm -hmm. de Alien, probablement la plus love-chrétienne des, des créatures de notre culture populaire. Mm
6: -hmm.
2: Donc toi, Jean-Michel, euh, parmi les textes que tu, euh, tu, euh, qui t'intéressent, parmi les concepts love-chrétiens, on parlait tout à l'heure... Deux choses qu'il faut absolument évoquer lorsqu'on parle de Lovecraft, le, le, la, la peur du sexe, l'angoisse du sexe. Mm -hmm. euh, on parlait aussi du, ra du racisme chez mm -hmm. Lovecraft et euh, de ses angoisses. Évidemment, euh, on n'est pas bien surpris de, de constater que, un peu comme Kafka, quelqu'un qui a vécu un peu malade, un peu angoissé toute sa vie, qui, euh, qui a une relation avec le père complètement terrifiante. La mère. Et la mère et le père. Mmh. Le, père en fait, a été, le père de Lovecraft a été interne, euh,
4: est interné suite à la syphilis. Oui, ben c'est la syphilis, oui, c'est <rire> ça. Le, le, pour moi, c'est un peu la base de l'idée de même de, de la progéniture monstrueuse. Parce qu'il il y a cette mmh. idée, donc il faut imaginer donc, le père qui devient fou, etc. La mère qui est extrêmement puritaine, qui, est, euh, qui accuse tout le temps euh, Lovecraft, le fils. D'être, bon, qui, parce qu'à l'époque, il y a toutes les obsessions sur la syphilis comme quelque chose d'héréditaire et comme véritablement une, 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 une monstruosité transmissible, etc. Bon, les, les, les aspects physiques étaient assez monstrueux, on le sait, les gens perdaient leur nez, etc., étaient défigurés. Il y avait toute une poétique fin de siècle autour de ça. Mm -hmm. mais On ne se euh, pas que Maupassant,
2: finalement... Oui, bien sûr. Le hors-là. Oui, tout
4: à fait, oui, oui, oui. la progression de la folie, qui est un texte proto-Lovecraftien qu'on n'avait pas eu mm -hmm. trop l'occasion d'évoquer la dernière fois. Mais, mais, que, mais... Lovecraft Lovecraft... Oui. Que, que, que
2: Lovecraft évoque au détour, que Lovecraft évoque dans son texte, justement, sur les influences. Oui, oui, tout à fait. Il s'en répond légèrement.
4: Oui. et puis la mère, donc, qui disait, donc, selon la biographie de, de Yoshi, qui, qui disait au petit Lovecraft qu'il était grotesque, qu'il ne devrait pas sortir dans la lumière du jour parce mm -hmm. qu'il allait effrayer les... Ouais. Elle
1: disait, euh, disait au voisin que, que son fils était hideux, puis lui, il était là, puis il l'entendait. Donc, <rire> quand même, même ouais, ouais, L'idée
4: des gens qui se cachent, bon, dagon, etc., qui ne veulent pas sortir dans la journée parce qu'ils sont complètement monstrueux, etc. Et l'idée de dégénérescence, c'est-à-dire que ce qui est assez fascinant, et ça, ça permet peut-être d'ouvrir le débat sur la question du, du racisme et qui est très connecté à la sexualité, c'est que chez Lovecraft, la reproduction n'est pas du tout un signe de vie euh, c'est au contraire un signe de maladie et de mort. Ce que les gens transmettent à travers leurs relations qui ne sont jamais décrites explicitement, mais qui sont tout le temps évoquées, puisque c'est de, toujours de ça dont il est question, c'est le rapport euh, sexuel entre, les, entre ces instances et les, et les humains qui sont leurs adorateurs ou leurs victimes, et, et les résultats que cela donne, euh, c'est véritablement une rêverie sur le fait que le sexe ne peut apporter que quelque chose d'absolument pourrissant. Donc c'est un anti-darwinisme dans un certain sens, parce que ce n'est pas du tout « the survival of the fittest », ce n'est pas non plus une sélection sexuelle vers l'amélioration euh, de, de l'espèce, etc. Au contraire, il y a cette sorte de rêve cataclysmique, catastrophique, comme quoi la reproduction des espèces ne fait que les, euh, les pervertir et les, et les dégénérer. Et euh, c'est le concept même qui, heureusement, d'ailleurs, n'a pas de traduction est stricte en français. C'est la miscegenation, la, la, qui est une sorte d'abat-tardissement par... Euh, par euh, métissage, donc c'est la version du métissage, mais, mais qui, dans le terme lui-même, euh, évoquerait cette dégénérescence, puisque c'était l'idée de l'époque, que le grand tabou autour des relations sexuelles, d'où la base réelle de la ségrégation, c'était quelque chose qui avait beaucoup à voir avec une antisexuelle, euh, notamment autour des Afro-Américains, et leur sexualité censée être débordante, etc. etc. Euh, l'idée, c'était qu'il ne fallait pas surtout que les races se, 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 se reproduisent ensemble, parce que ça... Euh, faisait dégénérer les, les et notamment toujours l'idée que c'est la race blanche qui va inévitablement dégénérer donc ça c'était des images qui étaient non seulement partagées mais qui étaient centrales euh, dans le, un pays ségrégationniste comme comme les États-Unis donc ce qui est assez fascinant c'est de voir que euh, Lovecraft euh, incorpore cela et le transforme en une sorte de délire absolu où euh, finalement ce n'est pas le noir explicitement qui est évoqué, etc. Mais au contraire ce sont ces figures tentaculaires donc c'est uber Phallus, donc des, des Phallus monstrueux, plus monstrueux encore que ceux qu'on attribuait aux, aux, aux Africains à l'époque et qui donc prennent possession de, de, de ceux qui d'ailleurs en sont parfois les victimes qui sont les alter ego de Lovecraft lui-même donc c'est là où ça devient très étrange parce que la hantise totale de cette sexualité devient donc, évidemment une peur du viol qui devient en même temps une sorte de fascination extrême à l'idée de se faire sodomiser par Cthulhu et, et compagnie. Mais ce qui est assez curieux, c'est ça, c'est que du coup, ce, ce racisme extrême mais complètement délirant, euh, il devient un révélateur du vrai racisme. Euh, un peu à la façon des pamphlets de Céline, quand Céline devient totalement délirant et qu'il devient totalement d'ailleurs une sorte de syndrome de Gilles de la Tourette, où c'est tout le temps des allusions sexuelles sur les Juifs, etc., la reproduction des Juifs et des Noirs et des Chinois, etc. etc. En fait, ce qui est intéressant dans ces textes c'est tellement extrême, c'est que si on les compare avec le racisme qu'à l'époque on disait scientifique, parce qu'on considérait que c'était scientifique le, 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 les, les préjugés racistes, ce qui est assez fascinant c'est qu'on voit véritablement le retour du refoulé, c'est-à-dire qu'alors que quand on lit les traités faits par les scientifiques les, les renommés de l'époque, les médecins les anthropologues, etc. tout cela est dit comme si c'est c'était des faits incontestables. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'avec des gens comme Lovecraft, on plonge euh, à la base, au cœur même, de c'est quoi la phobie raciale. De Qu'est-ce qu'une phobie raciale qui a une base très profondément sexuelle Donc ça devient un révélateur. Et c'est pour ça qu'on évoquait l la, la, la semaine dernière le voyage, l'expérience new-yorkaise catastrophique mmh. que fait Lovecraft, où il, du coup, il voit ses immigrés, il cherche du travail, il n'en trouve pas, euh, etc., etc., alors qu'il voit des, des, des immigrés euh, faire leur vie, etc. C'est exactement ce qui se passe avec euh, Hitler, à Vienne, c'est-à-dire l'expérience que fait Hitler de Vienne, cette sorte de Vienne multiculturelle et tout ça, pour lui, c'est absolument repoussant et ça devient le, la base du Mein Kampf et, et Lovecraft, finalement, a un, un processus un peu, un peu similaire. Et encore une fois, les pamphlets de Louis Ferdinand Céline aussi pourraient s'intégrer dans cette, dans cette transformation.
2: Mais Antonio, ce qui, ce qui <rire> me fascine, c'est que dans cette espèce de, 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 de reconnaissance, évidemment, de Darwin... Il semble avoir, chez Lovecraft, finalement, une colère, euh, une déception de la, de, de la découverte darwinienne qui dit « Ben, voilà, la part divine de l'homme est inexistante puisqu'on descend du singe et c'est une réalité qui me dégoûte. » Mmh. Euh, en quelque part on n'a pas le choix de lire comme ça
4: oui, Parce oui bien que... sûr bah, c'est pour ça que ça devient paradoxalement une lecture mais c'est un peu la lecture qu'avait fait la fin du siècle de, de, du darwinisme c'est à dire qu'au lieu de penser à l'évolution comme euh, l'entendait Darwin dans un sens d'adaptation de, 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 etc etc euh, là non c'est vraiment l'idée de la dégénérescence et, et, mmh. et je pense que tu as raison de dire qu'il y a un vrai traumatisme qui, qui sera renforcé par Freud et, et l'idée qu'on n'est même pas euh, maître de nos propres de nos propres pulsions et de nos propres actions et que notre conscient est tout le temps miné par l'inconscient c'est l'idée du décentrement ultime et en fait ce qui est curieux de la lecture que font euh, les les euh, les gens de, depuis la fin du siècle de de Darwin c'est au contraire la peur de la dégénérescence. Et c'est ça qui est assez fascinant. Pour, parce qu'on aurait pu imaginer que ça aurait pu tourner dans un autre sens. Et D'ailleurs, maintenant, quand on parle de darwinisme, etc., ce pas, cette peur de dégénérescence n'est pas présente de la même façon.
3: Non, mais on a pris un recul. C'est très intéressant comment est-ce que tu l'évoques, parce qu'on dirait qu'il y a eu une un instance de réaction, et celle-là, elle a été... Euh, dans la peur. Bien sûr, et ben maintenant, a... la distance, on n'a plus repensé à la théorie. Maintenant, on a une, une, une approche totalement différente. On est même en train de questionner les grands adages du darwinisme. Et on retourne à Lovecraft et on regarde la réaction. Je trouve ça très intéressant, la ben, même, même cas avec Freud.
4: Il y a eu le passage à l'acte euh, nazi. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, la on solution finale, vu. elle vient de cette obsession-là. La solution finale, elle est présentée par Hitler comme une mesure... De, de survie des Ariens. C'est oui. ça qui est complètement délirant là-dedans. mesure que sanitaire. C'est ça. Oui. Et en fait, et Lovecraft, au début, il est fasciné par, par, par Hitler. Et il y a une phrase que reprend d'ailleurs, je pense, uh, Welbeck dans, 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 son très belle, dans sa très belle étude dont on parlera probablement la semaine prochaine sur, sur Lovecraft. Mais il y a une phrase absolument hallucinante où il dit par rapport aux immigrants que grosso modo, la, la seule solution, ce serait vraiment de s'en débarrasser complètement. Et, et la phrase est très claire. Là, je ne l'ai pas relevée. Oui, il parle de, de des bombards. Puis, il évoque même mmh. le gaz oui. comme étant une solution. Oui. Tout à fait. Euh, Avant Hitler lui-même. C'est-à-dire oui. que c'est ça qui est assez... Est est impressionnant.
1: Puis, mais il va y avoir un cheminement du, du racisme lovecraftien où, au départ, euh, il va admirer Mussolini, il va admirer Hitler, puis après ça, Hitler va devenir euh, à ses yeux un bouffon. Il va en parler comme étant un bouffon. Puis dans les quelques semaines avant sa mort, donc dans les années 30, là, il vote pour Roosevelt, puis il se décrit comme euh, un homme de gauche, et puis il meurt, quelque chose comme un, <rire> oui, un, oui, comme un mois faut... plus tard. Il faut, il, faut il, imaginer il le il fait référence à lui-même comme étant, euh, il dit « j'étais un, un réactionnaire borné », mm. ce sont les mots qu'il emploie. Donc est-ce qu'il est qu se met à désavouer l'œuvre en même temps? C'est à ce moment-là qu'il qu écrit des textes comme euh, « At the mountains of madness » ou « euh, et Whisper in Darkness aussi, je pense, où, où le Panthéon se complexifie, puis les entités ne sont pas toutes menaçantes, ou en tout cas, elles, ouais, elles tout sont le... aux prises les unes avec les autres.
2: Le, le coup, et... ils commencent à avoir des interactions. Exactement.
1: Euh, donc, il y a une espèce de, il y, y a un shift qui se fait. Et malheureusement, bon, euh, Lovecraft meurt avant peut-être mm. de, oui, de, de pousser ça plus loin. Puis oui, oui le... tout à fait. Puis il est ben, mort de quoi exactement
3: Si on me euh, pose la question. Euh,
1: euh, cancer de cancer de l'intestin. Ok, c'est fait qu'il
3: l'a vu venir. Donc, il a passé, essentiellement, on pourrait dire qu'il a passé sa vie au complet dire il faut tout qu'on meure, ça va aller mieux, mais là, quand la mort est arrivée, il a fait comme... Ouais, peut-être qu'après tout, ça <rire> ouais, ». C'est ça, mais
1: faut pas oublier en même temps qu'il a marié une juive, oui. euh, Sonia Green, puis, euh, bon, il, il, il disait euh, dans sa correspondance, parce que, bon, j'ai lu un petit bouquin très intéressant qui, euh, qui, bon, intitulé Lovecraft et la politique, où c'est une analyse, en fait, de sa correspondance autour de ces questions-là. Donc, il épouse une juive, une juive, puis il dit, bon, euh, qu'il l'aime bien parce que, dit-il, elle est très bien assimilée culturellement. <rire> donc, il y a cette idée. Alors, en même temps, son racisme est très, très culturel parce que, bon, si tu te comportes comme un blanc, entre guillemets, tu es recevable, c'est correct. Puis, en même temps, il est dans cette espèce de paradigme du début du 20e siècle où il y a une biologisation de la culture en même temps, donc avec... Mmh. Il était lecteur de Oswald Spengler, qui, qui avait écrit euh, « Le déclin de l'Occident ». cette espèce de sous-titré « Morphologie de l'histoire universelle ». Donc, morphologie, cette idée que les civilisations vieillissent et meurent comme des organismes. Euh, <coughs> donc, il
3: commence, ouais, Il y avait un, un cheminement qui se faisait dans sa il, tête.
1: C'est ça, il y a un cheminement. Il y a, a signe entre le racisme culturel et le racisme biologisant. Puis on ne sait jamais trop... Euh, où il se tient par rapport à tout ça.
3: Mais Léa me racontait euh, avant l'émission que, dans l'entretien, dans ce que tu me disais, que, que, que Sarah avouait souvent reprendre
0: son mari. Oui, oui, euh, elle lui disait, mais ben, c'est ça. Sonia Green, elle disait souvent qu'elle devait lui rappeler qu'elle était juive, qu'elle. Euh, c'est ça que. Donc que... la
3: présence de cette dame-là dans son environnement mmh. l'a peut-être apaisée par rapport à tout mais ben,
0: C'est vers la fin de sa vie, en fait, comme, euh, comme on le mentionnait, euh, qu'avec de la correspondance d'autres personnes, qui, qui avait des positions plus mitigées, qui était plus de gauche que, euh, que lui l'était, qui a commencé à justement à changer de cap. Euh, Parce que c'est un aspect qu'il qu ne faut jamais
2: négliger, celui-là, autour de Lovecraft, c'est que Mais... sur papier, c'est un homme d'une immense générosité. Mm -hmm. euh, ses correspondances sont d'une sont richesse inouïe, presque aussi fascinante que ses œuvres elles-mêmes. Mm -hmm. Il a fourni du il a fait de la correction de texte pour des auteurs qui étaient fascinés par son œuvre euh, Et je, on, on peut lire, à, me, à mesure que l'on lit sa correspondance, on peut percevoir cet adoucissement. -là. Oui, oui on mais, mais c'est vrai que
4: et je pense que l'aspect work in progress est, est très intéressant avec tous ces gens-là. Euh, autour de Weird Tales, il y a vraiment eu un mouvement. C'est-à-dire que, bon, les surréalismes, c'est parce qu'il y a eu un manifeste, etc., etc. Mais vraiment, autour de Weird Tales, il y a eu une communauté, une sous-culture qui s'est vraiment créée. Et euh, beaucoup de ces gens étaient effectivement des des libéraux au sens, euh, au sens euh, américain, et euh, des démocrates, etc., etc., et Frank euh, fr euh, même... Enfin, euh, be beaucoup de ces gens-là qui vont... Certains, faire de la science-fiction, après, très humaniste qui vont beaucoup problématiser les, la question du pouvoir, etc., etc. Ouais. Donc, oui, en je pense qu'eux, ils l'ont beaucoup influencé.
1: Mais c'est ça, toute la question de la, de la weird science et tout ce mouvement-là du journalisme amateur, puis quand on le regarde, les weird tales et tout ça, c'est toujours des histoires qui ont rapport... Avec les sciences de l'époque, que ce soit la, la, la paléontologie, l'ethnologie, euh, l'évocation de, 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 de culture, bon, les secoupes volantes aussi, hein, il y a un mélange, de, il y a un syncrétisme, euh, bon, scientiste, mais euh, en même temps, cette idée qu'il euh, y ait moins question de religion euh, dans tout ça, c'est un peu une sorte, ça a pu être un espace de vulgarisation, justement, de la science, ou en tout cas, d'intérêt pour la science contre euh, peut-être certains puritains américains euh, qui, qui étaient tout aussi conservateurs que Lovecraft, mais qui, qui avaient une tendance religieuse, alors que lui ne l'avait pas du tout. Donc,
4: et, et D'ailleurs, en France, c'est ça la réception qu'on va faire initialement de, de, de Lovecraft. C'est à l'intérieur de la revue Planète, qui, elle, c'est comme une sorte de proto-organisme de ce qu'on appellera le New Age, et, et qui aura une grande fascination pour toutes ces, pour toutes ces explications alternatives, précisément pour les ovnis, et, et, etc., la question
2: que je me pose, on, on, on a quand même bien touché la question de l'angoisse, évidemment le racisme et son angoisse des autres cultures, euh, intimement liées à ces angoisses sexuelles mais c'est comment la sexualité et l'angoisse sexuelle se manifestent chez Lovecraft. Parce qu'il n'y a pas de sexe chez Lovecraft. Mm. Est okay. mm. uh, openly, de façon ouverte, il n'y a pas de sexe chez Lovecraft, de mémoire. Oui. Allez, là, je, je, je vais chercher vos lectures. Mm. Là. Oui, oui, comment oui. est représenté le processus sexuel mm. et son côté mm. dégoûtant dans l'œuvre de Lovecraft? En fait,
4: ce qui est fascinant, c'est que le seul texte, d'ailleurs, je pense que c'est le seul qui est censuré, qui est à, à l'époque de Lovecraft, qui, qui va être censuré, et le seul texte, je pense, où c'est une sexualité explicite, c'est une nouvelle sur la nécrophilie. Donc, c'est The Loved Ones, qui est un titre aussi, d'ailleurs, très intéressant en soi. Et donc, c'est une collaboration. C'est pas Lovecraft tout seul qui l'a fait. Euh, elle est relativement difficile à trouver dans le sens que elle est pas, enfin, bon, elle est quand même, elle est publiée, etc., etc., mais je veux dire qu'elle fait pas partie du canon Lovecraftien exactement, etc. Et euh, donc, c'est assez intéressant. Le seul texte un peu sulfureux, c'est vraiment le narrateur lui-même qui, qui évoque donc cette, cette, cette pulsion euh, nécrophile qui est relativement explicite. Euh, et de l'autre côté, ce qui est assez fou, et c'est pour ça que ça, ça rejoint beaucoup la phobie raciale, c'est cette sorte de rhétorique des, des fluides. Alors, j'avais trouvé un, dans, dans, dans la description <rire> qu'il faisait des immigrés des faubourgs new-yorkais dans une lettre. Donc, je le dis en anglais parce que c'est quand même assez fascinant toujours ça, comment ça sonne. « Monstrous and nebulous adumbrations of the pithecanthropoids and moibles ».« Vaguely molded from some stinking, viscous slime of Earth's corruption and slithering and oozing in and on the filthy streets or in and out of windows and doorways in a fashion suggestive of nothing but infesting worms of deep sea unnamabilities. » OK, c'est impossible, là. Ah. Ben oui, Pourquoi oui? Parce que c'est impossible,
2: avec ce que vient de lire Antonio, de ne pas revenir <laughs> à ce qu'il a dit au précédent dans l'émission, que tout ce qui est tentaculaire et c'est l'angoisse phallique de, de Lovecraft, <laughs> C'est impossible de ne pas penser à ça. Pendant qu'il lisait ça, il y avait comme des espèces de sourires. <rire> vous êtes malade. C'est pour ça c'est complètement lié, fou. Là. Mais on s'imagine bien <rire> Lovecraft absolument terrorisé par oui. la virilité.
4: Ben, surtout, par l le, de la le, virilité. le lexique que
3: tu lis est dégoûtant. Mm. C'est tout est, est mosquus.
5: Ah, les, les
4: adjectifs, de... l'accumulation.
3: Oh, ouais, non, non, c'est... Il, il
5: parle de vraies personnes. Il oui, c'est une lettre. De, de voilà, c'est une lettre. C'est des, des vrais gens, oui, oui, oui. une vraie situation, oui. puis c'est du même calibre <rire> que ces équipes. C'est la
1: même Toujours. C'est toujours. Les, <rire> ouais, les mêmes envolées avec des abus d'adjectifs qui sont souvent les mêmes d'ailleurs euh, que, que, que lorsqu'il va décrire. Euh, les les créatures batraciennes euh... sauf que là il décrit des gens dans l'autobus que que Exactement.
3: que, qu que
2: Jean-Michel Jean et moi que, que Jean-Michel et moi on a beaucoup de plaisir à appeler un, on s'est fait un petit néologisme de cuisine qu'on appelle les cona, le Conanisme ah oui j'ai aimé ça. le Conanisme l'idée de l'Onanisme de, de la masturbation à dans l'écriture de l'effervescence puis de l'effluence ah. des adjectifs ah, comme clair. le faisait l'auteur de Conan
4: qui était qui oui, était un ami de Lovecraft ah, oui. Mais là, là parce
3: qu'on est oui. dans une de Lovecraft il faut proposer des yog des yog, oui, oui, oui. Des oui, des yog oui, oui, moi
4: c'est. D'ailleurs, pour ce que tu viens de dire, c'est assez fascinant parce que dans un dans un dans une des textes sur la sexualité Lovecraftienne, c'est c'est assez curieux. Dit, euh, donc, euh, si on voulait, euh, je traduis tout de suite, mais si on voulait prouver les théories euh, évoquées par Gilbert et Gubar qui sont un peu des ancêtres du, du, du féminisme euh, anglo-saxon, euh, il dit l'idée donc exposée par Gilbert et Gubar que l'écriture masculine c'est de la simple masturbation. Il n'y aurait personne de mieux placé pour cela que Lovecraft, le roi <rire> de ce qu'on appelait la « purple prose », la prose pourpre, qui est comme cette accumulation qu'on évoquait tout à l'heure des, des adjectifs. Donc, euh, ça va tout à fait… C'est des...
2: fascinant de l'imaginer correspondre avec Howard, le créateur de Conan, et de trouver, de partager certains aspects de leurs univers commun, alors que Howard, justement, son personnage de Conan est une antithèse du héros Lovecraftien, même une antithèse complète et totale de l'homme tel que se visualise Lovecraft. En fait, c'est l'ennemi pour Lovecraft, mm. cette espèce d'homme. Oui, unique. mais ils vont se partager, justement, sur la, la, la base dans le, le monde
5: réel Howard est probablement Un des écrivains les plus à droite Possible, puis ça m'étonne pas Que les deux se soient très bien entendus Les deux, dans leur vraie vie Ont eu vraiment des difficultés Avec les femmes, moi j'aime bien Les comparer, ces deux-là Chez
1: Howard, il y a aussi cette espèce De thème de
4: la dégénérescence ou Du déclin d'une civilisation Sauf qu'il prend le parti Howard Ce qui est fascinant, puis j'espère qu'on fera l'émission Conan dont on a déjà parlé Mais il le faudrait, tu <rire> non, il faut absolument faire euh, Conan, mais euh, ce qui est fascinant avec Conan, c'est que c'est aussi la fin du siècle, mais c'est en attendant les barbares, c'est-à-dire c'est une, une autre obsession qui, est, qui, est, qui apparaît à la fin du siècle, qui est l'idée que la dégénérescence des civilisations trop avancées, c'est-à-dire l'idée que les civilisations trop avancées dégénèrent inévitablement, mmh. et c'est comme ça que se voit l'Europe avant la Première Guerre mondiale. C'est assez fascinant parce que avant le vrai cataclysme européen, l'Europe s'est déjà vue comme quelque chose voué au, au cataclysme. Et il y a des historiens qui essayent de faire le, le lien entre ces, ces, cet état mental et ce qui s'est passé. Mais alors donc, après, il y a une sorte de fascination de dire bon bah qu'ils viennent les barbares, qu'ils qu qu brisent tout cet, uni, cet univers, -là. et il y a plein de poèmes, les poèmes de miloche etc., etc. sur ce culte du barbare. Et donc, donc c'est ça le Texan qui est Howard etc qui va finir par se flinguer d'ailleurs dans des conditions un peu Hemingwayennes on ne sait pas si la par rapport de la à l'impuissance la mort de sa ouais, mère ouais. etc etc euh, et peut-être hanté par l'impuissance comme d'ailleurs peut-être Lovecraft lui-même et, et, et donc cette idée que c'est la bête Arienne, puisque c'est un peu ça l'image du, du, du barbare qui va régénérer donc ces civilisations. Et Conan arrive toujours dans ces donc il y a toujours des femmes, des reines qui essayent de le séduire pour qu'il devienne le roi de leur civilisation monstrueuse, etc. Et Puis Conan par ses part propres mains. Exact. <rire> de ses propres mains. Exact. Mais Howard reprend le Panthéon effectivement. C Certains que aspects, le, oui. Le, le pacte qui se fait petit à petit entre Lovecraft et Howard, c'est mm -hmm. d'imaginer dans un cadre tout à fait différent. Mais ce même, même panthéon.
2: Considérons qu'on s'adresse à des, des néophytes totales qui veulent oui. commencer leurs incursions dans l'univers de Lovecraft. On a beaucoup mentionné, on, en fait on a presque juste mentionné des textes qui euh, peuvent se classer dans ce qu'on appelle les mythes de Cthulhu. Euh, donc un pan de, de l'univers Lovecraftien euh, qui consolide, qui est le centre un peu de sa, de sa mythologie. Euh, moi ce que j'aimerais qu'on propose sont des textes peu connus de mmh. Lovecraft. Des textes que, euh, évidemment, on, on, par, on pense toujours à Coutoulou, mais je veux qu'on qu parle de textes plus, euh, plus pointus. Euh, fasse des, faites, faites vos suggestions de lecture hein, de textes qui n'ont pas rapport nécessairement avec les mythes de Coutoulou.
5: Moi, la mienne, je pense... En fait, mes, mes deux préférés, euh, en dehors du corpus, du mythe, ce serait le modèle de Pikmin, mm -hmm. qui rejoint aussi un peu son cycle des rêves, euh, de par les, les personnages, les créatures. Donc, ça va traiter de, de l'art. On s'imagine les tableaux, c'est un peintre fou qui va peindre des, des goules qui, qui dévorent des cadavres. Puis, on vient à découvrir qu'il a fait ça d'après des modèles vivants. C'est fou. Sinon, le, le deuxième, ce serait euh, Arthur German, qui est un, un knight grotesque, euh, dont on va, dès le départ, le, le narrateur va nous dire... Euh, si vous questionnez des, les gens qui, qui l'ont connu, Arthur Jermyn, vont vous dire qu'il n'a jamais existé, tellement son existence est, est euh, en dehors des normes, c'est vraiment le nier. Puis donc, on va découvrir d'où est-ce qu'il vient, euh, une famille de grands explorateurs en Afrique, euh, une momie euh, simiesque qui va apparaître chez lui, c'est vraiment… Euh, Très, très le fun, allez. <rire> C'est
4: l'obsession précisément du darwinisme à rebours, précisément. C'est mmh. l'idée de, de la dégénérescence, puisqu'on oui. découvre qu'on vient du singe, mais littéralement, c'est-à-dire de la copulation entre son ancêtre et une, une, une guenon. Et donc, tout ça, est, 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 qui est un thème très typique de cette époque-là aussi, et, précisément parce qu'il incarne ça. Sexualité et, et race en même temps. Si
2: je peux vous le recommander, euh, si occasionnellement vous avez envie de vous promener sur des des posts, des discussions autour de Lovecraft, il faut quand même voir aussi les extrêmes avec lesquels les gens adorent l'auteur et lui attribuent à peu près toutes les présciences. Et parmi les présciences qui reviennent beaucoup chez des gens qui ont souvent euh, une... une ou une crainte qui est similaire à celle de Lovecraft, c'est l'idée que ben, le sida lui-même, mm -hmm. fruit d'une copulation entre un singe et un être mm -hmm. humain, c'est une idée là, de propagation et de nivellement d'une civilisation proprement Lovecraftienne. Et cette idée-là, elle revient. Elle revient. Re regardez ce que la dégénérescence et la déviance humaine nous a apporté. Le, le, le sida lui-même, qui est une. Lorsqu'on le regarde, tout, je trouvé ça quand même drôle comme déclaration, parce que lorsqu'on le regarde sous le microscope, ben c'est rien d'autre qu'une qu boule avec des pics. Hein. C'est une crainte. Je suis sortie du bastion
4: Lovecraftien. Donc, c'est évident, oui, forcément. Oui. Oui, d'ailleurs, les microbes ont beaucoup marqué aussi l'imaginaire oui. de cette époque et Lovecraft lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi à partir de certains microbes. Bah, dans une certaine façon, Kafka aussi, avec, euh, avec la métamorphose, etc., mais c'est aussi l'amplification. On peut imaginer certaines de ces créatures, non pas comme des mammifères ou des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs l'erreur, parfois, des gens qui veulent faire des monstres au cinéma et qui, qui ne savent pas trop où regarder. Parce que je pense que l'univers des, des microbes est beaucoup plus Ouf. intéressant que... Les, et les sous-marins
3: aussi. Ouais, les les... les, les... les par, aquatique, là, Par
4: exemple,
2: s'il fallait incarner à l'écran azatote, je ne je, je casserai pas la tête, euh, je montrais une prolifération de cellules cancéreuses en plein milieu de l'espace. Mm. » Tu sais, c'est des idées comme ça qu'il faudra incarner un peu plus. Tu sais, des choses... Souvent, Azatot est représenté... Du moins, je crois que c'est Azatot. Non, c'est Yoxotot qui est représenté comme une espèce de grappe de, de globe en mmh. effervescence. Mais ces idées-là, il faut les incarner. Il faut avoir des idées visuelles, innovatrices pour les incarner, comme tu disais, et certainement pas en CGI. Et,
3: et on remercie Steve, Steve Ditko pour ça. Mais bon. Ça, on va en parler dans et là, la prochaine émission. Et
2: bon, on met ça à Jack Kirby aussi, puisqu'on y est. Et toi, Jean-Michel? Moi, hein? je vais
3: passer mon. Ben, je vais pas passer mon tour. Je vais laisser mon tour à quelqu'un d'autre. Je veux revenir vers la fin, parce que s'il y a quelqu'un qui parle de mon texte, je vais être très content. Ah, c'est que... <rire> Julien ou Léa, lisez.
1: Ben, moi, je ne suis pas sûr du titre. Je pense que c'est The Terrible Old Man. Peut-être que vous pourrez confirmer ou pas. Mais c'est ce texte qui est complètement en dehors du mythe et dans lequel euh, bon un protagoniste euh, s'aventure, trouve une maison, je pense... Euh... Une maison un peu perdue, puis il y a une espèce d'ermite qui vit là, un, un type un peu reclus, euh, bon, à, à l'aspect bizarre, puis qui collectionne des, des livres euh, d'occultisme vaguement euh, orientaux ou africains. Puis là, il raconte, euh, il raconte au protagoniste, le vieillard raconte des histoires à propos de calibanisme rituel en Afrique, etc., puis finalement, euh, petit à petit, le protagoniste se rend compte que, ben, en fait, ce type-là mange tous les êtres humains qu'il rencontre. Et c'est pour ça qu'il a l'air si, si étrange. C'est parce qu'il ne vieillit pas ou qu'il vieillit en se déformant physiquement et qu'il en fait plus de 200 ans puis qu'il dévore tous les gens qui s'aventurent dans sa.
2: Cannibalisme et nécrophilie. Mmh. Ben, Quand ben on... voilà, <rire> et et, et
1: prolongement vital, <rire> vampirisme aussi, en quelque part. Donc, une espèce de. un texte. Euh... Con, qui n'est on... pas du tout canonique, mais qui est bon. Concernant okay. le, le, le
2: la l'affection euh, slash haine <rire> parce qu'il il, il semblait, euh, semblait aussi euh, ne pas apprécier le texte autant qu'il l'appréciait. De toute façon, lorsqu'on parle des influences de Lovecraft, on le disait la semaine dernière, il, il, il porte au nu et détruit en même temps. Il faut absolument qu'il donne deux arguments, mais c'était quelqu'un qui, euh, qui, qui semblait raffoler de, de Melmoth the Wanderer, mm -hmm. cette image euh, gothique du euh, ce personnage immortel euh, qui, euh, qui a probablement négocié un euh, négoce maudit avec quelqu'un ou quelque chose qui lui permet de survivre. Là, on la retrouve beaucoup chez Lovecraft. Il a hérité ça de peau aussi, fort, probablement un peu.
0: – Mais ces personnages de Lovecraft, ils meurent, puis ils deviennent fous, puis ils ne sont plus en lien avec la réalité du tout. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment des, des super euh, personnages qui existent. – pas... Non, mais ce serait pas... – Ce personnage-là. ne ouais. ah, serait, pas, vraiment... ça serait pas, pas, pas ses
1: héros, mais on pourrait penser ça serait à, pas à, ses J... à Joseph Kirwan, par exemple, oui. qui ah, bon. se réincarne, bon, qui, comme ça, circule à travers les époques non, de oui. Charles Dexter Ward. Euh, puis bon, euh, enfin, le thème se retrouve... Euh, Mais effectivement, ce ne sont ce jamais, jamais les héros. Non, c'est ça. Non, parce ça. que le héros, effectivement,
2: est tout le temps impuissant, incapable de quoi que ce soit. Mais en fait,
1: ce serait plutôt les forces menaçantes, ce serait plutôt même celles qui refusent de mourir, qui refusent cette loi universelle fondamentale à l'effet que tout ce qui est vivant n'a pas de valeur et doit se décomposer. Finalement,
2: c'est un, 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 une parenté euh, fascinante qu'on trouve chez... On, en, on revient à ce qu'on disait au début, Kafka Lovecraft, deux personnages qui, dans plusieurs de leurs textes, s'incarnaient eux-mêmes en tant que protagoniste principal avec leurs angoisses.
4: l'idée ben. du narrateur qui, qui est détruit à la fin de, du récit, ça les unit beaucoup, effectivement. Et ton texte, Léa? Euh,
0: moi, ça serait de festival, en fait. C'est un, un peu une histoire... Euh... Ce pas un coming home, mais presque. C'est l'histoire d'un homme qui rentre dans son village, dit-il, euh, qui est euh, Kingsport. Puis, euh, il s'en va chez de la parenté. Là, il trouve des livres étranges. Justement, ça me faisait un peu rappeler à, à l'histoire qu'on que, qu a racontée. Puis, euh, il se fait inviter, justement, pour les célébrations qui se passent dans une caverne. Alors, c'est tout le, le rituel euh, qui se passe autour de ça et les gens se... Euh, se... se font des pactes avec euh, des espèces de créatures... Euh, mystique et étrange, comme dans, comme dans un peu toutes les histoires de, de Lovecraft. Puis justement, le, le narrateur se réveille à l'hôpital euh, trois jours plus tard <rire> en se demandant ce qui s'est passé. <rire> fait que euh, toute cette, ça... Dans, dans cette, euh, cette nouvelle-là, on parle du, du Necronomicon euh, en autres. Fait que moi, toutes les histoires qui, qui ont attiré au Necronomicon, je Est-ce que c'est une des premières
2: mentions du Necronomicon dans son œuvre il me semble, de festival
1: justement?
0: Ça euh, n'est pas une des premières. La première, c'est The Nameless
1: yeah. City. The, the Nameless mm -hmm. City, donc... Bon, il y a un narrateur qui, qui explore... Euh... Dans, dans, le cycle des, dans le cycle des rêves de Nameless City. Mmh,
0: non, je ne pense pas. C'est euh, euh, entre, entre le... Un type
1: explore une, une pyramide euh, comme ça dans le désert, puis plus il descend, plus il découvre des représentations de, de formes reptiliennes. <rire> puis bon, à la <rire> fin, il se pense poursuivi oui, oui, par elle. Puis, par la petite euh, <rire> C'est quoi tu dis, Nicolas? Ils sont plus petits. Ils okay. est,
5: il est oui, obligé est ça, de ramper veux... à un oui, moment ça, donné pour euh, poursuivre pour son, son voyage à l'intérieur de la
4: pyramide. Et... Oui, 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 tout ouais. à fait. C'est gastrique. C'est l'utérus oui. C'est toujours... Il ben, n'y a pas de femme chez Lovecraft, mais il y a toujours ces figures qui sont un peu maternelles et puis en même temps phalliques, donc comme Alien lui-même, c'est-à-dire cette synthèse monstrueuse des deux sexes.
2: Je pense que la, 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 la créature la plus érotisante que je me souviens chez Lovecraft, ce sont, euh, en français, les maigres créatures de la nuit, qui sont des espèces de, de figures ailées sans yeux, qui ont des yeux qui ressemblent à des tourbillons, qui euh, qui sont un peu féminines dans leurs élans, qui sont un peu féminines dans leurs élans, qui, qui euh, saisissent évidemment les, les personnes euh, qui, qui poursuivent et qui les pincent, qui les pincent avec <rire> leurs longs doigts en volant. Avec cette... Donc c'est à peu près le seul le seul idée érotique que je me souviens d'avoir d'avoir ressenti la première fois. Intéressante ces créatures-là, qui pincent.
3: Ouais, mais c'est comme un psychodrame des jeux qu'il avait avec sa mère, en quelque sorte.
2: Yeah, j'aime pas ça. Quand je n'oserais pas, à, je, je n'oserais pas aller là. Et, et toi, Jim
3: Ben moi, c'est très particulier parce que c'est un texte que j'ai eu le plaisir de lire Pendant les temps des Fêtes, parce que j'y étais. C'est euh, « tout Quebec and the Stars euh, ». Il y a juste quelque chose pour nous. Euh, j comme, comme je parle avec Léa, moi, j'ai lu « To Quebec and the Stars » avant d'aller à Québec. Et euh, ça fait que j'adore aller là-bas parce que je réalise que la ville, maintenant, dans sa culture, elle, elle est fondée sur Lovecraft. Et de le lire de cette manière-là, et de, 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 de croiser les métalleux au carré du Ville, de cette <rire> manière-là, et de dire, vous êtes vous êtes connecté à la source, vous êtes prêt de cette, de cette étincelle originelle. J'ai comme l'impression que Lovecraft a mis quelque chose dans Québec, en parlant de Québec, et en mythologisant Québec de cette manière-là. Fait que au Quebec and the Stars, moi, je, je l'aime beaucoup, et euh, c'est toujours intéressant, tu à côté, tu te disais, bon, si on sort du corpus, mais ben, nous autres, on, on a To Quebec and the Stars, les Québécois, on a ce texte-là qui, 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 qui est chaleureux pour nous puis qui décrit la ville avec tant de d'affection et de détails et qui, euh, j'ai pas peine à le dire, euh, en énormément mm -hmm. notre, notre, notre capitale.
1: Mais en fait, c'est parce que toute sa vie, Lovecraft a voulu aller faire un voyage en Europe euh, retrouver, euh, en oui. quelque sorte, le centre culturel qui, qui, lui, auquel il s'identifiait. Puis, euh, je pense que quand il a visité Québec, il l'a vu comme une sorte de ville européenne, un peu, euh, tu sais, visiter oui. le Vieux-Québec. Il a vu ça comme... ça a été une espèce de substitut.
3: Oui, mais euh, c'était euh, la belle ville. Oui. C'était la réussite. S'il y avait une réussite dans le progrès, c'était Québec. Et, et c'est hilarant, ben, hilarant de considérer ça, mais, mais c'est très beau quand tu parles de Lovecraft, tu dis ouais, « moi mais ce gars-là, il adorait tellement...
1: » Alors qu'aujourd'hui. Ben, oh. oh. Non, mais, mais
3: on dit « alors qu'aujourd'hui », mais je te c'est un exercice à faire. Lire le texte, peut-être dans, dans le transit, sur la 30. En 30 ans vers Québec, tu lis le texte, tu t'imprègnes de cette idée... Euh, euh, l'inverse de grotesque, là, mais c'est glorieuse.
4: Lancer le, le, le Lovecraft euh, Walk à Québec, oui. je ne sais pas oh. si ça existe. Ben oui, ça ça être La compostelle de, de
3: Lovecraft.
2: Ben oui, ce serait oui. sera une oui. très, très belle idée. Oui. Finalement, oui. je vous écoutais parler et j'ai l'impression que malgré lui, sans trop s'en rendre compte, Lovecraft aurait été dans son écriture en réaction contre son nom toute sa vie, contre son nom, <rire> purement, craft, simplement. Oh, oui. Lovecraft, en quelque part, euh, l'amour du travail bien fait, l'idée d'être de, 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 de quelqu'un qui a un craft, qui a un art et qu'il possède à fond, et qui, qui aime cette idée-là de Lovecraft, ça, ça, ça aurait probablement été mieux pour lui de s'appeler quelque chose comme hate monger.
4: <rire> Ceci dit, il a toujours aimé l'écriture, et c'est vrai que c'est une grande réussite d'écriture, parce que ça aussi, bon, c'est une autre dimension. À ce niveau-là, il a, a réussi. L'amour de l'écriture. Oui, c'est Mais pas de craft of Love, 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 On se revoit la love, semaine
2: love. prochaine C'était donc euh, La fin de notre deuxième volet du triptyque euh, Lovecraft, la semaine prochaine L'héritage de Lovecraft dans la culture populaire Focaliseront tout particulièrement sur les pastiches, les continuaires de canon, et euh, nous parlerons bien sûr des adaptations en bande dessinée. On se réservera peut-être un, un segment plus tard où on parlera de, des aspects vidéo ludiques de Lovecraft, donc les jeux vidéo, les jeux
4: de table et les jeux de société. Et on retrouve sur le septième antiquaire deux émissions sur Lovecraft au cinéma qui vont compléter donc ce tour. Euh...
2: Vous avez droit, euh, les, les Lovecraftiens ont droit à un foutu de bon gros bloc. <rire> Mettez-vous ça sous, sous la dent, c'est quand même, ça va donner. Euh, quand même près de 6 heures mm -hmm. euh, d'analyse euh, Lovecraftienne.
3: Merci beaucoup, euh, invité. Yes.
2: Vous êtes euh, nombreux vous vous êtes et pertinents. Géniaux. êtes tous
3: géniaux. Et oui. on, on et souhaite merci, une bonne auditeurs. Semaine. Vous êtes d'autant plus euh, pertinent et intéressant. On va l'écouter. On a créé un monstre avec euh, la pièce Le corps est lourd. Le est plutôt raide
6: La vie d'un tout son temps. T'es pas Comme un balai sur un tempo. Les yeux vers le bas Tu as le subitement Tu laisses là-haut Au-dessus témoin de tes affaires Tu sais si bien le faire Tu sais si bien le faire